0: Ja genau, ich bin Luca, ich darf dieses Jahr hier mein FSJ machen ähm, und für alle, die mich nicht kennen, stelle ich mich kurz ein bisschen vor ähm, und erzähle, wo ich herkomme. Also ich bin, eigentlich, ich bin christlich aufgewachsen, ich war mein, mein ganzes Leben eigentlich immer in der Gemeinde, ich habe alles mitgemacht von der, vom Kinderprogramm über meine Einsegnung bis zur Jugend, also ich war wirklich eigentlich ohne Unterbrechung immer in der Gemeinde ähm, ich möchte heute aber ein bisschen von der Zeit erzählen, in der mein Leben geprägt war von, von großen Zweifeln. Ich habe alles hinterfragt, was ich, was ich eigentlich mein Leben lang gemacht habe. Ich habe irgendwie hinter, hinterfragt, warum, warum gehe ich in Gottesdienst und irgendwann habe ich ähm, auch Gott hinterfragt ähm, und dann war ich irgendwann an dem Punkt, dass ich eigentlich nur noch sonntags im Gottesdienst war, damit ich meine, meine Freunde sehe, damit nicht zu viel gefragt wird. Ähm, wie geht es hier, keine Ahnung, ähm, aber ich bin immer danach aus dem, aus dem Gottesdienst rausgelaufen und das war es für mich, das war, das war eigentlich all, aller Platz, den Gott in meinem Leben bekommen hat ähm, und ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt, ähm, ob es manchmal, vielleicht geht es euch ähnlich so, dass ihr irgendwie Gott nur auf den, auf den Sonntag reduziert ähm, und den Gottesdienst mitnimmt. Und dann fängt montags die Woche an und man hat Stress in der Schule oder auf der Arbeit und man schiebt Gott einfach so irgendwie weg und, und gibt ihm, ihm keine Zeit mehr. Man nimmt sich die Zeit nicht mehr und genau in dem Punkt war ich. Und dann war ich aber auf einer Jugendfreizeit angemeldet, was ich ein Jahr vorher gemacht habe. Und ich war so davor und ich dachte, ich habe überhaupt gar keinen Bock, ich will da eigentlich nicht mit ähm, war dann trotzdem dabei und ich habe die ersten zwei tage war ich noch in der haltung dass ich es irgendwie geschafft habe ähm, alles alles abzublocken so aber am dritten tag habe ich so krass gespürt wie, wie, wie gott zu mir redet und ähm, dort habe ich es erste mal so gemerkt was es wirklich bedeutet ähm, eine lebendige beziehung zu gott zu haben ähm, und was es bedeutet das dass jesus für mich gestorben ist am Kreuz und im Römerbrief schreibt Paulus die ersten elf Kapitel ähm, genau darüber, über die Barmherzigkeit und, und die Gnade Gottes und in Römer 12, Vers 1 steht dann, ich habe euch, hab euch vor Augen geführt, Geschwister, wie groß Gottes Erbarmen ist. Die einzige angemessene Antwort darauf ist die, dass ihr euch mit eurem ganzen Leben zur Verfügung stellt und euch ihm als ein lebendiges und heiliges Opfer darbringt, an dem er Freude hat. Das ist der wahre Gottesdienst und dazu fordere ich euch auf. So, da steht die einzige angemessene Antwort darauf ist, die, dass ihr euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung stellt. Und das hat mir so die Augen geöffnet, So, es soll unser ganzes Leben sein, nicht der Sonntag, nicht die zwei Stunden Sonntagmorgen, sondern mein ganzes Leben. Ähm, Gott möchte, dass wir uns mit unserem, dass wir unser Leben ihm ohne jeden Kompromiss ganz hingeben. Ähm, und als ich das verstanden habe, hat so ein Prozess in mir begonnen. Ich habe angefangen, mir wieder Zeit zu nehmen für Gott. Ich habe angefangen, wieder in die Beziehung zu Gott zu investieren, in der Bibel zu lesen. Ja, Und ich habe gemerkt, wie es nach und nach mein Herz verändert hat. Ich habe das in so kleinen Dingen gemerkt, wo einfach meine Haltung verändert wurde. Beispielsweise in der Schule war es so, ich hatte echt Zeiten, da hatte ich so einen, eigentlich schon einen Hass auf meine Lehrer und ich habe alles, was... Was nicht gut lief, habe ich ähm, einfach auf sie geschoben, gesagt, sie sind schuld. Ähm, und dort hat Gott mein Herz so verändert, zu einer Haltung von Dankbarkeit. Ähm, und das sind so, so kleine Dinge, die, glaube ich, passieren, wenn wir sagen, Gott, nimm mein ganzes Leben, verändere auch meine Gedanken ähm, und meine Haltung. Und dann in Römer 12 steht auch, wir sollen ähm, als lebendiges und heiliges wir sollen unser Leben als lebendiges und heiliges Opfer darbringen. Und ich glaube, wenn wir das Gott sagen, nimm ein ganzes Leben, nimm alles, das, das was für mich Worship bedeutet. Und ich glaube, wenn wir das machen, dann, dann wird, wird Gott es nutzen, dann wird er unser Leben nutzen. Und es fängt an mit, mit dem, wie wir unseren Menschen begegnen. Ich glaube, wenn wir, wenn wir das machen, dann werden wir so verändert, dass wir schon allein in unserem Alltag, egal ob wir was, ähm, wo wir arbeiten, was wir machen, einfach durch, durch die kleinen Dinge können wir ähm, ein Licht sein für Gott in der Welt ähm, und ja die Liebe Gottes einfach widerspiegeln und in Römer 12, Vers 1 steht am Ende, das ist der wahre Gottesdienst und dazu fordere ich euch auf. So der Sonntag, was wir hier machen, es ist schön und gut. Ähm, und es, wir sollen Gott anbeten und auch in Gemeinschaft äh, in Lob reißen. Und ich liebe es auch. Aber Gottesdienst ist so viel mehr, ist so viel mehr als der Sonntag. Ähm und in Römer 12, Vers 2 steht, richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werdet und beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob Gott Freude daran hat und ob es vollkommen ist. So, das ist das. Wenn wir es ihm hinlegen, dann kriegen wir so eine göttliche, äh, eine göttliche Sichtweise auf Dinge und wir werden ganz tief in unserem Herz verändert und machen einfach dadurch den, den Unterschied in, in der Welt und ähm, ich weiß, es gibt oft Momente, wo man, wo man sich so denkt, eigentlich fällt es mir so schwer, gerade dem Menschen mit, mit Liebe zu begegnen und eigentlich würde ich einfach gerne meinen Wille durchsetzen und in den Momenten hilft es, glaube ich, so, wenn man sich, sich bewusst macht und, ähm, oder um, Gott um, um seine Perspektive ähm, bittet, dass, dass wir aus seiner Perspektive ähm, die Situation anschauen können und danach handeln. Und dazu will ich uns ermutigen, dass wir das uns jeden Tag wieder bewusst machen, sobald wir morgens aufstehen, zu sagen: Gott, hier, nimm, nimm den Tag, nutz mich ähm, dafür. Und ich glaube, wenn wir das machen, dann, dann schaffen wir eine Kultur von, von, von der Nächstenliebe und, und strahlen einfach in dieser Welt als Licht. Und das ist das, was für mich Worship bedeutet. genau.
1: Danke Luca, mega, voll gut. Ähm, ich möchte heute reinstarten, äh, direkt, ganz kurz zu meiner Backstory. Also, hallo, ich bin Katrin. Ähm, und ich liebe Worship, es geht um Worship und ich, ich, ich liebe es einfach. Ich liebe Musik, ich bin groß geworden, meine ganze Familie ähm, spielt Instrumente, singt äh, täglich. Es läuft eigentlich gefühlt immer irgendwo ein Worship-Song rum ähm, und ich liebe einfach, ich liebe einfach, wenn ich in Gottes Gegenwart kommen kann, wenn ich da sein kann, wenn er mich einfach so nimmt, wie ich bin, wie er mich verändert und wie ich einfach zu meinem Schöpfer kommen kann, wie ich einfach ihn anbeten darf, weil er es würdig ist und weil er groß ist. Und ähm, Worship ist auch so ein bisschen mein Zugang zu Gott. Also ähm, ich kann da voll drin aufgehen, ich liebe es, wenn Bässe spielen, wenn... Äh, Schlagzeug spielt, ich weiß, ich bin halt so jemand, aber ich liebe es einfach, wenn ich wirklich Gottes Gegenwart direkt spüre und wie ich merke, dass Gott zu meinem Herzen spricht und wie er tief hineinkommt in mein Leben. Wir haben letzte Woche gehört, dass Worship eine Herzenseinstellung ist, Fan hat gesagt, es ist eine Lebenseinstellung und ähm, ich finde es so cool, dass Luca das angesprochen hat, weil... Ähm, ich jeden Morgen aufstehen möchte und sagen möchte, Herr, mein Herz, mein Mund, meine Anbetung, es gehört dir voll und ganz und ich will Licht sein für diese Welt, weil du derjenige bist, der mich von innen strahlen lässt. So, dein Herz ist was unfassbar Wertvolles. In Sprüche 4, Vers 23 steht, vor allem aber behüte dein Herz, denn dein Herz beeinflusst dein ganzes Leben. Und es ist nicht so, dass dein Herz einen Teil deines Lebens nimmt, sondern dass es dein ganzes Herz, äh, dein ganzes Leben beeinflusst. Im Hebräischen steht hier sogar, denn aus ihm sprudelt die Quelle des Lebens. So, es beeinflusst alles, was du bist, es beeinflusst, es ist eigentlich sogar dein Leben. Dein Herz ist dein Leben. Ohne dein Herz kannst du eigentlich nicht leben. Der Dommel wird es bestimmt bestätigen als Mediziner. <lacht> ähm, es ist nicht möglich. Ohne Herz zu leben. Das, was in deinem Herzen passiert, es nimmt auch Einfluss auf alles andere, was du bist, was du tust. Dein Herz hat Macht, es kontrolliert dich und es beeinflusst deine Gedanken und es beeinflusst auch dann im Endeffekt das, was du sprichst, was deine Taten sind. So, das, was in deinem Herz ist, beeinflusst zuerst deine Gedanken, weil du darüber nachdenkst und dann beeinflusst es das, was du von dir gibst. Deine Taten, deine Worte. Wenn Gott dein Herz in der Hand hält, dann kommt Gott zum Vorschein. Und das ist das, was ich für mein Leben möchte und ich möchte dich ermutigen, dass es genauso das ist, was du möchtest für dein Leben. Dass es in deinem Herzen sichtbar wird, das wird greifbar und das ist das, was Gott möchte für dein Leben. Du sollst Gott mit deinem ganzen Leben ehren und in Matthäus äh, 12, Vers 24, äh, 34 steht, denn wovon das Herz voll ist, davon redet der Mund. Und an der anderen Stelle heißt es, was aus dem Mund kommt, das kommt von Herzen. So, da ist eine Verbindung zwischen deinem Mund, was du sagst und was du in deinem Herzen hast. Es ist nicht einfach, dass du irgendwas rausplapperst, sondern es daraus sprudelt dein Leben. Es ist unkontrollierbar, es ist nicht etwas, was plätschert, sondern es ist etwas, was voll und ganz rausfließt. So, Dein Mund, deine Worte, die haben unfassbare Kraft. Ich weiß nicht, ob du schon mal erlebt hast, wenn andere zu dir etwas sagen, was dir gar nicht passt, wo sie dich mit angreifen, wo sie dich verletzen und es ihnen vielleicht im ersten Moment gar nicht bewusst ist. Aber es tut unfassbar weh, wenn jemand zu dir etwas sagt, was noch dazu vielleicht gar nicht stimmt und es greift dich einfach an. Und vielleicht merken wir im ersten Moment nicht, was wir sagen, aber ich glaube, dass alles, was aus unserem Mund kommt, ein Stück mit unserem Herzen zu tun hat. Und jetzt kannst du dich selber prüfen, und ich bin auch nicht vollkommen, ich nehme mich da voll mit ein, wie dein Herz aussieht und wie deine Worte herauskommen, was du sagst. Ich finde, wenn ich Personen neu kennenlerne, ich merke sofort, ähm, ob die jetzt super viel Freude drin haben, ob die jetzt voll Lust haben, sich mit mir zu treffen oder ob die halt so ein bisschen abgeneigt sind oder sie eher so ein bisschen weniger Lust haben. Und ich finde, dass man relativ schnell merkt, ob dein Herz voller Freude ist oder voller Angst und voller Wut. Und in Sprüche 18, Vers 21 steht, die Zunge bestimmt über Leben und Tod. So deine Worte haben Kraft und Macht und sei dir dessen bewusst. Du kannst andere ermutigen, du kannst ein toller Ratgeber sein, du kannst andere total aufbauen, aber die Gegenseite ist, dass du andere niedermachen kannst. Du kannst andere verletzen und kaputt machen und ich glaube, dass du selbst entscheiden darfst, welches von beiden du möchtest. So, dein Herz und deine Worte sind auch ansteckend. Okay? Das positive Anstecken, wir wissen es alle. Wenn du oft mit Menschen zusammen bist, die glücklich sind. Ich habe eine Kollegin, oh, ich liebe sie wirklich. Sie, sie kommt rein, sie hat ein Lächeln im Gesicht, sie hat eine Freude. Und egal wie blöd meine Autofahrt war, wie blöd mein Tag anfängt, wie schlecht ich geschlafen habe, wenn ich sie sehe, wie sie strahlt, dann geht es mir irgendwie gleich besser, weil ich mir so denke, Wow, Ihre Freude ist so ansteckend. Und ich kann jetzt hier nicht mega grumpy irgendwie rumsitzen und nichts machen. Nein, es ist super ansteckend. Und ich möchte, so jemand auch sein, ich möchte, dass mein Herz und meine Freude ansteckend ist. Ich möchte, dass meine Freude und mein Herz von innen kommt und dass es etwas ist, was Gott mir geschenkt hat. Eine Freude, die ansteckt, die überall ist, die übernatürlich ist. Und dass das, diese Freude aus meinem Mund kommt. In Matthäus 12, Vers 35 steht: Ein guter Mensch spricht gute Worte aus einem guten Herzen und ein böser Mensch spricht böse Worte aus einem bösen Herzen. So, es ist gut, wenn du auf deine Worte achtest, aber noch besser ist es, wenn Gott dein Herz zu einem guten Herzen verändert. Und ähm, ich möchte so jemand sein, ich hoffe du auch, ich möchte, dass Gott mir ein gutes Herz schenkt und dann ist es ohne Anstrengung und ich habe auch Tage, die total beschissen laufen, aber ich weiß einfach, dass Gott gut ist, ich weiß, dass er es würdig ist, angebetet zu werden und dass in dem, wie ich mich jetzt gerade fühle, er mich annimmt und ich zu ihm kommen kann, aber dass, ich, dass er trotzdem gut ist und ich ihn preisen und loben darf für das, was er für mich getan hat. Und ich möchte wirklich, ich möchte dich ermutigen und dich darauf aufmerksam machen, dass jeden Morgen, wenn du aufstehst, ich habe mir das ähm, in den letzten Monaten zur Routine gemacht, weil ich immer mit dem Auto zur Arbeit fahre und dann eben Worship in meinem Auto hört. Ähm, und ich habe mir das zur, zur Routine gemacht, jeden Morgen, wenn ich in meinem Auto sitze, mein Worship anmache. Gott zu danken für den Tag, zu sagen, Herr, danke, dass du da bist, danke, dass du den Tag schön gemacht hast und wenn es draußen noch so regnet, danke, dass ich Licht sein darf für dich. Ich möchte mit meinem Mund und mit meinem Herzen dich ehren, weil du es würdig bist und ich möchte erfüllt sein mit deiner Freude, damit meine Umwelt und damit meine, alle, die mich sehen, dass die wissen, dass du derjenige bist, der aus mir rausfließt. Amen.
2: So, guten Morgen. Äh, wir hatten eine richtig starke Lobpreiszeit, glaube ich, heute. Ich hoffe, ihr wart voll mit dabei. Ich danke euch zwei. Ich bin, ich bin so mega geflasht, was in so junge Leute, in so junge Herzen schon schlummert. Richtig krass, richtig krass. Ich möchte mich äh, kurz vorstellen, ähm, wer vielleicht mich nicht kennt und möchte auch ein bisschen heute äh, von meinem Leben erzählen, ganz kleinen Teil vielleicht nur, genau, ähm, und zwar bin ich auch im christlichen Elternhaus aufgewachsen, wie mein Sohn Luca. Genau, und das ist so ein Privileg, wenn man das darf. Man unterschätzt es manchmal. Manchmal denkt man auch, ich muss irgendwie die, die ganz schlimmen Geschichten erlebt haben, um wirklich Gott zu ehren oder so. nee ich glaube, es ist wirklich ein Segen, wenn wir Gott als von klein auf einfach erleben dürfen, mit ihm in Beziehung leben dürfen und trotzdem muss man einiges kapieren, auch wenn man aufwächst im christlichen Elternhaus, genau. Also ich bin verheiratet mit Doris, genau, und wir haben zwei Kinder, den Luca, 19 und die Laura, äh, 21 Genau. Und ähm, ich habe jetzt seit zwei, mehr als zwei Jahren das Privileg, hier in der FOMI ähm, den Bereich der Musik und der Technik zu leiten. Und ich muss euch sagen, es macht mir so mega Spaß. Ich finde es richtig cool, was sich entwickelt, ähm, wo einfach Mitarbeiter hinzukommen, ähm, die sich einfach auch leiten lassen. Und ähm, ja, die einfach auch den Wunsch haben, sich einzubringen. Das ist richtig stark. Genau, und so ähnlich war es bei mir auch. Ich äh, habe als kleines Kind mit zehn oder so die Musik für mich entdeckt ähm, äh, und das hat sich dann so entwickelt. Äh, in der Jugend habe ich angefangen Lobpreis zu machen. Ähm, ja ganz ganz komisch mit Trompete äh, Klavier und Gesang das war eine gute Kombi irgendwie aber ähm, es hat einfach Spaß gemacht und das war so der erste Start. und es ging dann weiter bis äh, im, ja in der Jugend dann äh, und mit 18 oder so habe ich dann angefangen die Gitarre in die Hand zu nehmen und zu zu äh, Gitarre zu lernen genau und ich durfte einfach erleben wie ähm, für mich auch einfach leider für mich da waren, die an mich geglaubt haben, die geglaubt haben, dass, dass in mir was steckt, was, was raus muss und haben mich einfach bestärkt und ähm ja, das hat mein Leben einfach sehr, sehr geprägt und hat mich zu dem gemacht, was ich heute bin und da bin ich Gott mega dankbar und auch den Menschen und nicht zuletzt meiner Frau, die, wir, die mir wirklich über Jahrzehnte den Rücken freigehalten hat, sonst hätte ich das wahrscheinlich nicht so le leben können, wie, wie ich äh, es gelebt habe und das ist wirklich wichtig, dass wenn man einen Partner hat, dass man das wirklich gemeinsam angeht, richtig gut, genau. Und ich möchte dich auch ermutigen, wenn du vielleicht selber Lebensgruppenleiter bist oder du bist Jugendleiter ähm, oder im Next-Gen-Bereich äh, Next bei den Kindern, dass du wirklich auch immer schaust, dass du ähm, ja das Potenzial von andere, von jungen Leute einfach erkennst und dass du sie förderst, dass du sie lobst, so wie Katrin gerade gesagt hat, dass wir positiv sind und dass wir sie einfach bestärken, dass sie wirklich aufblühen dürfen. Genau. Ja, wie gesagt, ich möchte ein bisschen einen kleinen Teil aus meinem Leben erzählen, ähm, wie es mir ging. Ich hatte natürlich Höhen und Tiefen und mal mehr Lust, mal weniger Lust. Ich hatte einige Stationen hinter mir, aber alles in allem bin ich Gott sehr dankbar für für das, was wie wie er mein Leben geleitet hat und mich einfach begleitet hat, genau. Und es gab so eine, eine Zeit, das war gerade in der Jugendzeit, wo ich dann auch angefangen habe, Lobpreis zu leiden, wo ich ähm, ja wenn ich selber vor gott kam in den Lobpreiszeiten, wo ich jetzt nicht geleitet habe oder nicht gespielt habe ähm, ja immer wieder so die gedanken gekommen sind wo 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 ich immer dachte ich bin nicht gut genug um gott zu begegnen in seiner ja vor ihm einfach zu stehen ihn anzubeten ihn zu loben und ähm, ja, ich weiß nicht, ob du das vielleicht kennst, das sind einfach Gedanken, die sich dann gerade in dem Moment, wo man es gar nicht brauchen kann, irgendwie ein, reinschleichen und die uns einfach ein bisschen blockieren, einfach wirklich vor Gott zu kommen und wirklich ähm, ihn anzubeten. Genau, vielleicht können, sind es auch bei dir andere andere Dinge, Sorgen, die dich im Alltag oder so beschäftigen, Krankheit, die dich gerade umtreiben oder an deinem näheren Umfeld. Ähm, bei der Jüngeren wahrscheinlich ähm, das letzte Jahr Schule mit Corona, äh, total schräg. Ne? Und, und vielleicht sind es einfach so Dinge, die, die dich vielleicht irgendwie abhalten, aber jetzt vielleicht nicht nur Sonntagmorgens im Lobpreis, einfach allgemein vor, vor Gott zu kommen. Und ähm, ich bin dann in der Vorbereitung ähm, auf König David gestoßen und ähm, ich wollte euch mal fragen, also als kleines Kind, Christliches Elternhaus. Da hatte ich, da hatte ich immer Bibel im Bild gelesen. Ihr könnt sehen, vielleicht der eine oder andere, der christlich aufgewachsen ist, kennt das. Das sind so Comics. Das war im Prinzip für die Nicht-Christen gab es Asterix, für die Christen gab es dann halt Bibel im Bild. Aber für mich war es im Nachhinein ein Riesensegen, weil man hat Geschichten gelesen und es hat einfach ja auch Spaß gemacht zu lesen, aber man hat so viel von der Bibel mitbekommen. Ich fand das richtig gut. Also wenn ihr Kinder habt, gebt ihnen wirklich solche Dinge mit einfach, dass es einfach gute Grundlagen legt, genau. Und ähm, ja, ich bin dann auf den David gestoßen und... Ähm, ja, wenn man wenn wir wenn man über Lobpreis redet oder über Anbetung, dann kommt man immer ziemlich schnell zu David. Ähm, man kennt ihn einfach. Er spielt wunderbar Harfe. Er ja hat einfach Gott gesucht und äh, und war ziemlich eng mit Gott die meiste Zeit zumindest. Es gibt natürlich auch die anderen Geschichten, wo er einfach auch mega Bockmist gebaut hat. Und ähm, ja. In Apostelgeschichte 13, 22 heißt es dann, aber trotzdem über David, in David habe ich einen Mann gefunden, der alles tut, was ich von ihm will. Und es gibt noch eine, eine Stelle, im Alten Testament heißt es, ein Mann nach dem Herzen Gottes. Und ich habe mich gefragt, vielleicht fragst du dich das auch, wie geht es zusammen irgendwie? Ne? Also klar, David war ein König und hatte Einfluss und und trotzdem hatte er auch seine Fehler und seine seine ja die, einfach die Geschichten, die nicht so schön waren. Und trotzdem sagt Gott über ihn ein Mann nach dem Herzen Gottes. Ähm, genau. Ich habe eine gute Definition gefunden, die es echt äh, ziemlich gut auf den Punkt bringt. Möchte ich kurz euch vorlesen: Die vereinfachte Definition all dessen, was für das geistliche Wachstum wichtig ist, ist der Schlüssel dazu, ein Mann Gottes zu werden. Gottes Wort kennen und ihm von Herzen gerne gehorchen. Gottes Wort kennen und ihm von Herzen gehorchen. Ja, was zeichnet ein Mann oder eine Frau nach dem Herzen Gottes aus? Ich habe da jetzt, da gibt es natürlich viel zu sagen. Ich habe jetzt mal drei Punkte rausgezogen und habe noch jetzt heute Morgen spontan, kam mir noch einen vierten Punkt, den setze ich einfach an den Anfang das Wort Gottes, äh, was wir jetzt gerade auch von Luca und von von äh, Kathrin gehört haben, ist einfach so wichtig, dass wir ein Gotteswort lesen, dass wir wirklich lesen, was Gott gesprochen hat, was Gott spricht, auch immer noch zu uns. Einfach ähm, regelmäßig ja, sein Wort zu studieren. Genau. Mein erster Punkt ist ein betendes Herz ist so wichtig, um ein ja ein Mann oder eine Frau ähm, Gottes zu werden. Im Alten Testament gibt es äh, viele Personen, ich habe jetzt auch nur zwei, drei rausgesucht, die, die wirklich die Nähe Gottes gesucht haben. Der Abraham kennt ihr sicher, der immer wieder Altäre gebaut hat für Gott, der brachte Opfer, der hätte sogar seinen Sohn geopfert. Dann gab es Mose, der mit dem Volk Israel durch die Wüste ging und ähm, ja einfach krasse Sachen erlebt hat. Und ich glaube, wenn er Gott, wenn er nicht immer die. die die Zeiten gehabt hätte, wo er zu Gott kommt oder ja Gott fragt, Ey, was hast du eigentlich vor, wo gehst du eigentlich hin, dann wäre ganz schön aufgeschmissen gewesen. Ähm, und wie gesagt, David, der hat viel gebetet, der hat Psalmen geschrieben und hat einfach viel in Gottes Gegenwart verbracht. Und ähm, eine Frau als Beispiel fand ich Maria, die Mutter von Jesus, die es wird vielleicht nicht so arg viel beschrieben, aber ich kann mir vorstellen, dass die auch ganz schön an Gott ran waren, gefragt hat, zumindest auch, auch gerade am Schluss, hey Gott, was soll das? Was, was, was hast du vor? Genau. Und da sehen wir einfach ein, ein betendes Herz, das sucht Gott. Das, der, ja. Und gerade in der letzten, in den letzten drei Wochen hatten wir auch das, das Privileg und, und konnten mit den Tagen des Gebetes irgendwie eine Routine für uns auch finden. Ich hoffe, du hast da kräftig mitgemacht und konntest das eine oder andere erleben für dich und mitnehmen. Und richtig stark fand ich auch die Inputs, die jeden Morgen da waren, dass es für uns einfach einfacher macht, da einfach reinzukommen, genau. Und, ähm, genau. Die Doris und ich, wir haben so, also es ist jetzt nicht so, dass wir das, das erste Mal angefangen haben, aber wir haben, ist jetzt mal so, ein, so der, der letzte Punkt, wo wir einfach vor einem halben Jahr oder so gestartet sind, weil wir jetzt gemeinsam aufstehen, ähm, haben wir gesagt, wir möchten morgens regelmäßig zusammen beten ähm, und möchten wirklich zu Gott kommen, möchten ihn ganz kurz, das ist nicht lang, ihm einfach unseren Tag hinlegen, unsere Sorgen, das, was uns beschäftigt, was ansteht für unsere Kinder, einfach gemeinsam zu beten und es ist nicht immer easy, morgens um halb sechs äh, Worte zu finden. Ähm, manchmal sind die Gebete auch kurz, aber ich glaube, es ist gut einfach, wenn wir zu Gott kommen und ihm alles hinlegen und ähm, ja, wir erleben einfach, wie Gott da einfach auch reinspricht, wie er wirkt, wie er Situationen verändert, Es ist richtig gut. Und ich möchte dich ermutigen, das einfach auch zu tun, vielleicht einen anderen Weg, jeder Mensch ist anders, jeder hat einen anderen Zugang zu Gott, aber ich möchte dich echt ermutigen, dass du deine Routine findest, in deinem Tag, vielleicht nicht der Morgen, vielleicht der Abend, wie auch immer, vielleicht brauchst du eine Person, die dich, ähm, ja, dabei unterstützt, dann sucht dir jemand. Auch die Jungen in, in der Jugend, vielleicht findest du einen, mit dem kannst du einmal in der Woche oder so telefonieren oder betet zusammen oder lest gemeinsam Bibel, das ist so wertvoll. Und man kann sich gegenseitig ansparen, weil alleine bleibt man doch immer wieder auf der Strecke. Ne? Genau. Der zweite Punkt, ein Herz, das Gott lobt. Für mich ist Worship und Lobpreis eine Reaktion, so wie es Katrin auch jetzt gerade gesagt hat, es kommt aus mir raus, äh, einfach der Dank oder das zu sehen, dass Gott einfach groß ist, dass er gütig ist zu uns und ähm, ja, da kommt einfach, die, wenn, man, wenn man das realisiert, kommt die Freude und die Dankbarkeit einfach aus einem heraus Genau, Und das kann ganz unterschiedlich sein, man verbindet es immer als erstes mit Musik, aber jeder wird seinen Weg finden, wie er, wie er Gott loben kann. Und vielleicht hilft es dir auch, wenn du jetzt mal nicht musikalisch bist, du kein Instrument spielst, dann mach das Spotify an oder irgendwie und nimm dir einfach da Zeit und, und ähm, ja, genieß einfach die Gegenwart Gottes. Der dritte Punkt ist ein Herz, das Gott anbetet. Und dazu möchte ich euch einen Auszug aus Psalm 86 vorlesen. Denn du bist groß, ein Gott, der Wunder tut. Nur du bist Gott, du allein. Lehre mich, Jahwe, deinen Weg. Ich will ihn gehen in Treue zu dir. Richte mein Herz auf das eine, zur Ehrfurcht vor deinem Namen zu dir. Von ganzem Herzen will ich dich loben, Herr, mein Gott und deinen Namen ehren für alle Zeit. Das hört sich so ein bisschen an wie ein Eheversprechen, oder? So ein Gelöbnis. Und ich finde, den Psalm, den hat natürlich David auch geschrieben, und er hat es wirklich verstanden. Es gibt nur einen Gott, und es, ihm gehört alle Anbetung. Und ich möchte jetzt zurückkommen zum meinem Problem, was ich euch am Anfang beschrieben habe, dass ich äh, so blockiert war, Gott zu loben und zu anbeten. Und ich kann euch gar nicht mal genau den Zeitpunkt sagen, aber ich habe irgendwann ähm, angefangen, Geist Gottes wirklich zu bitten, dass er mich immer wieder lehrt und immer wieder zeigt, wie 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 groß Gott ist, was Gott tun kann in meinem Leben, was er getan hat. Und das habe ich über über Monate, über Jahre immer wieder gebetet und ich, ja, wenn ich heute zurückschaue, die kann ich nur sagen, ich bin so dankbar, die, diese Dankbarkeit, die auch Katrin beschrieben hat vor, ähm, die ist so drin und überdeckt irgendwie alles, natürlich gibt es auch nicht so schöne Momente und auch wir haben unsere Probleme und sind herausgefordert, aber ich glaube, wenn Gott wirklich so eine Dankbarkeit die ihr ans Herz schenkt, dann kann die über allem anderen stehen. Und das, das wünsche ich mir einfach. Und ja, dass wir nicht irgendwie immer nur unsere, unsere Sorgen und Ängste sehen, sondern dass wir überall allem einfach Gott stellen. Und dass es einfach zur Routine wird, dass wir zuerst zu Gott kommen. Genau. Ähm, ich fand es auch ziemlich cool, wie Lari und Lukas das letzte Woche auf den Punkt gebracht haben. Und vielleicht kann der Satz dich diese Woche einfach auch nochmal begleiten. Setze Gott auf die erste Stelle, weil, es, weil er es gut mit dir meint und ihm deine Umstände nicht egal sind. Ich lese nochmal. Setze Gott auf die erste Stelle, weil er es gut mit dir meint, und ihm deine Umstände nicht egal sind. Genau. Ja, das war mein Weg. Ein kleiner Ausschnitt aus meinem Leben. Genau. Ähm und vielleicht ist es bei dir ganz anders. Oder ähnlich oder du hast einen anderen Zugang zu Gott. Ich möchte dich einfach ermutigen heute Morgen, dass du dich öffnest und dass du dich aufmachst, vielleicht in der Woche zu suchen, was ist mein Zugang. Wie kann ich regelmäßig zu Gott kommen? Wie kann ich ihn regelmäßig anbeten? Wie kann ich ihn loben? Ja, dass es einfach zu einer Routine wird und nicht so wie Lukas sagte, nicht nur am Sonntagmorgen, sondern dass es wirklich unter der Woche, dass ich mein ganzes Leben mit ihm leben darf. Ich möchte am Ende des Gottesdienstes dann nochmal für uns alle beten und für dich und für deine Entscheidung. Und ähm, davor möchte ich euch ein Lied vorsingen ähm, und möchte euch einladen, da heute einfach zu sitzen zu bleiben, das zu genießen und wirklich das, was wir gehört haben jetzt heute, dass du es auf dich wirken lässt, dass du Gott eine Antwort gibst. Um, der Song ist in Englisch, aber ich möchte euch kurz den Refrain auf Deutsch vorlesen. Um, und das ist das, was, was ich Gott immer wieder zusingen möchte, weil ich es so erlebe. Mein ganzes Leben warst du treu, Herr. Mein ganzes Leben warst du so, so gut. Solange ich kann, solange ich atme, singe ich von deiner Güte, mein Gott. Und das wünsche ich dir wirklich, dass du auch dir es mitsingen kannst. Und wenn es vielleicht jetzt noch nicht geht, weil du dich nicht... Danach fühlst, dann bete ich wirklich, dass dein Herz verändert wird, dass deine, deine Gefühle einfach auch verändert werden, dass du dieses Lied singen kannst. Okay.
3: I love you, Lord Oh, your mercy never fails me All my days I've been held in your hand From the moment that I wake up Until I You're close like no other I know you as a father I know you as a friend And I have lived in the goodness of God And all my life you have been faithful And all my life you have been so, so good With every breath that I am able And I will sing of the goodness of God Your goodness is running after, is running after me Your goodness is running after It's running after me with, with my life laid down I've surrendered now I give you everything Your goodness is running after It's running after me All my life you have been All my life you have been so, so good With every breath that I am able And I will sing of the goodness of God And I will sing of the goodness of God I will sing of the
2: goodness of God. Ich möchte beten. Vater, ich möchte dir Danke sagen, dass du gut bist. Danke, dass du es gut mit uns meinst, dass du es immer gut mit uns gemeint hast und es immer gut meinen wirst mit uns. Danke, Vater, dass wir vor dich kommen dürfen, vor deinem Thron, dass wir in deiner Gegenwart stehen dürfen. Und Vater, ich bete wirklich, dass du uns nimmst mit allen Fehlern und mit all unserer Unvollkommenheit, mit allem, was uns manchmal blockiert. Und ich bete wirklich, dass du das wegnimmst, dass wir wirklich völlig frei vor dir stehen dürfen, weil du uns wirklich, ja, weil du uns liebst. Vater, ich danke dir, dass du uns veränderst, dass du uns immer, immer mehr dir ähnlicher machst. Das ist genau das, was wir möchten und wir möchten dich suchen, wir möchten deine Nähe suchen. Wir möchten unser Leben wirklich so leben, dass es Worship ist für dich, dass es Lobpreis ist, für dich Anbetung ist. Danke, Vater, dass du uns veränderst. Amen.